0: La vida no se puede negociar por dinero ni por poder.
1: El arzobispo metropolitano de Santo Domingo compara las tres causales con la pena de muerte de un inocente.
0: No haríamos nada convocando para perder, no ponernos de acuerdo y perder tiempo.
1: Fracasa la escogencia de Ternas para la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Los partidos no logran ponerse de acuerdo. Llegan pronto más vacunas. Se sigue trabajando sin parar. Salud Pública coordina la logística para comenzar el abastecimiento de los centros de vacunación con las nuevas dosis importadas desde China. Los industriales y productores de carne y huevo se distancian de las últimas alzas y lo atribuyen a factores externos. Se pasó ahí, eh. se pasó ahí. Y un incidente en el aeropuerto de las Américas cuando hombre entra de manera violenta a counter de aerolínea JetBlue. Muy buenas tardes, jueves 18 de marzo. Gracias por acompañarnos en la apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por la compañía. Iniciamos esta emisión con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, advirtió hoy que la aprobación del aborto en la República Dominicana sería lo mismo que una condena de muerte contra un inocente. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene más detalles en directo desde la Universidad Católica de Santo Domingo, donde el arzobispo reiteró su posición de la iglesia. Adelante, Laura, cuéntanos. Gracias, buenas tardes.
2: Las discusiones provocadas por las tres causales en el Código Penal se han agudizado por el choque entre feministas que defienden el aborto y sectores religiosos.
3: Firme,
0: nosotros, la Iglesia, firme en la defensa de la vida.
2: Este jueves el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria, reiteró que la Iglesia mantiene su firme posición en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte.
0: Aunque digan lo que diga y hagan lo que hagan los congresistas nosotros seguiremos firme en la defensa de la vida porque la vida no se puede negociar por dinero ni por poder
2: el prelado católico asegura que de aprobarse las tres causales en el código penal se estaría condenando el feto a la pena de muerte
0: hay un principio que es el principio de salvar las dos vidas Salvar las dos vidas. Si en el transcurso de la, de la, de la operación muere uno, ya no, no hay culpable ahí, porque se trató de salvar las dos vidas.
2: Monseñor Osoria encabezó hoy una exposición fotográfica por los 60 años de vida sacerdotal del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Al evento asistieron también el Obispo Auxiliar de Santo Domingo Benito Ángeles y otros sacerdotes.
0: De este mismo dedicado a su eminencia con motivo de sus 60 años, podríamos decir es un merecimiento agradecido por lo que ha sido la generosidad de la vida de su eminencia en medio de esta iglesia dominicana.
2: En la exposición realizada en la Universidad Católica Santo Domingo, se presentó un recorrido fotográfico que muestra la vida de servicio en la iglesia del Cardenal López
1: Rodríguez. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri, por estos detalles. Mientras tanto, la coalición evangélica por la vida advirtió que el tema del aborto y sus causales es un problema que se resuelve aplicando el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana, los pastores evangélicos advirtieron que si el aborto es despenalizado a través del código penal esa normativa nacería nati muerta
4: que esto no se trata del asesinato de un niño en el vientre de una mujer que fue violada es mucho más que eso de hecho ese niño cuando lo dejan nacer que es muy mínimo el caso pero cuando lo dejan nacer, ese niño sirve como un aliciente, sirve como un elemento de terapia en la vida de esa madre.
1: El arzobispo evangélico y parte de su congregación se apostaron hoy frente al Congreso Nacional para hacer sentir su rechazo a las tres causales del aborto. Este jueves, el proyecto de las modificaciones al Código Penal no pudo ser conocido en la Cámara de Diputados como se esperaba. Mientras tanto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no pudo presentar su informe favorable sobre el Código Penal Dominicano y sus modificaciones en la sesión de este jueves. Porque según el titular Alexis Jiménez, aún faltan algunos tipos penales que revisar. El legislador dejó claro que la mayoría de los integrantes ya firmó el informe que solo incluye la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro.
0: Ya tenemos un informe. Eh, sé que hay temas que han sido de vital importancia, pero le digo que vendrán nuevos ilícitos penales que vienen a fortalecer el sistema de la justicia en la República Dominicana.
1: Este jueves los diputados contrarios al aborto exigieron una pañoleta azul en rechazo a las tres causales y apoyando la marcha celeste que organizan sectores de la iglesia y otras organizaciones. De su lado, la defensora del pueblo, Soyla Martínez, abogó hoy por un consenso entre los sectores enfrentados por el tema de la despenalización del aborto en el país. Aunque no fijó posición sobre la controversia, la doctora Martínez entiende que desde el Estado deben promoverse programas de control de natalidad para concienciar a mujeres y niñas sobre el embarazo. Estamos buscando la solución a las tres causales, pero mientras tanto ese problema está ahí. Que vayamos en auxilio,
3: tanto todos los dominicanos, de estos, todos esos
5: niños que están en esas condiciones, que se hagan galpones con médicos y enfermeras, y una cocina y medicamentos para esos niños.
1: Porque es muy bueno hablar el que tiene el problema y que sabe cómo, cómo, lo vaya, cómo lo va a cargar. La defensora del pueblo recibió este jueves un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sus aportes. La doctora Zoila Martínez fue la primera defensora del pueblo y desde bien temprano anunció que no aspiraba a seguir en este cargo. El Colegio Médico también dijo presente este jueves en el campamento que mantiene enfrente al Palacio Nacional. El colectivo feminista que promueve el aborto con sus tres causales, el presidente del gremio médico, Waldo Ariel Suero, acompañó a las feministas que presionan al presidente Luis Abinader para que instruya a los legisladores del PRM a votar por las tres causales.
0: Que haya la necesidad de salvar esa madre embarazada y haya que interrumpir ese embarazo. Um, de decir, de la posibilidad de que fallezca esa madre son extremadamente altas, pues se debe de interrumpir ese embarazo. Otra de las causales es que si hay un producto ya diagnosticado con problemas incompatibles con la vida, como por ejemplo, un niño anencefálico que no, no tenga cerebro, pues no hay necesidad de continuar con ese embarazo. Y en el caso de violaciones de insectos, que sea una potestad de la familia tomar la conducta del lugar. A nosotros, esa es la posición del Colegio Médico Mexicano.
5: Nosotros estamos defendiendo la vida de las mujeres. Nosotras somos pro-vida y por eso tenemos que seguir firmes.
1: Este jueves arribó a su octavo día el campamento frente al Palacio Nacional de la Coalición por los Derechos de las Mujeres, ha recibido el apoyo de la ministra de la Mujer, así como legisladoras que apoyan su reclamo. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional intentará concluir esta tarde con el juicio que se sigue a Gabriel Villanueva por el asesinato de la joven rumana Andrea Celea, un proceso afectado por múltiples incidentes y reenvíos. José Tomás Paulino está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, José Tomás. Adelante.
4: Hola, buenas tardes. Cuando lleguen a la sala de audiencias que está justamente a mi espalda, las tres partes envueltas en este proceso deberán presentar sus alegaciones y conclusiones finales. El panel de jueces definió una dinámica para la audiencia de esta tarde en su última jornada, el lunes último. Concedió una hora al Ministerio Público, igual que a la parte querellante, para que expongan sus consideraciones finales y conclusiones. Del
1: tiempo en que ustedes van a preparar para emitir sus conclusiones.
4: La defensa técnica del acusado Gabriel Villanueva dispondrá de dos horas, una para responder al órgano acusador y otra a los representantes de la familia de Andrea Celía. La ciudadana rumana falleció el primero de septiembre del 2018 al caer del octavo piso de un hotel de la avenida Sarasota en el distrito nacional el ministerio público descartó el suicidio sustentado en el informe forense que induce a que la víctima fue empujada por una fuerza bruta en caso de ser encontrado culpable del homicidio contra la ciudadana Andrea Celea, Gabriel Villanueva podría enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión vuelvo contigo al set de noticias
1: gracias José Tomás, reportando desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La vacunación contra el COVID sigue paralizada en Santiago, donde todavía no han llegado las nuevas dosis anunciadas por Salud Pública. Junior Marte nos cuenta.
4: En un recorrido realizado desde muy temprano se pudo notar que los centros de vacunación en los actuales momentos se encuentran paralizados. En la Defensa Civil, Parque Central y Salud Pública, el personal ha sido retirado, hasta tanto puedan recibir más dosis de la vacuna contra el COVID-19.
5: Yo ando en ese proceso de ponerme la vacuna, me, me, me enviaron de un centro que seguramente era este que lo estaban poniendo, y luego vine aquí y no le están poniendo.
3: Bueno, lo veamos bien porque hay gente que no se han puesto mala ni nada, y esa vacuna es buena la que están mandando de, de China, y... Y esta enfermedad, tú o sabes que hay que cuidarse con esta enfermedad porque esta enfermedad no está fácil.
4: Los ciudadanos esperan que las próximas horas se retome el ritmo de la jornada de vacunación.
3: Hay que vacunarse obligado para ver si Dios no tiene más vivo. ¿En un tiempo más?
6: Que se vacunen, que se vacunen, que vayan a vacunarse, que por esa vía hay es que podemos parar la, la pandemia. Esta. Por esa vía estoy, estoy que se vacune, está bien. Que me puede dar y que me vacunara. Verá, pero me cuido.
4: En la Dirección Provincial de Salud hoy están a la expectativa de que puedan recibir las vacunas que de inmediato serían aplicadas, sobre todo a los que se inocularon con la primera dosis. En Santiago Junior Marte RNN.
1: Recuerde visitar nuestras redes sociales y de enviarnos sus denuncias y sugerencias a través de nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. También recuerde escuchar nuestras emisiones de noticias a través de otras plataformas similares, Spotify, Apple y Google Podcasts. Volvemos en breve con más informaciones. de representantes se votará hoy jueves sobre dos proyectos de ley separados sobre inmigración que marca la primera vez que el congreso de Estados Unidos elegirá una vía para la ciudadanía inmigrantes nuestra compañera cesarina ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de rnn esa
3: decisión se produce por primera vez desde que los demócratas obtuvieron escasas mayorías en ambas cámaras del congreso ...con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Ambos proyectos de ley ya han sido aprobados por la Cámara en años anteriores... ...y es muy posible que choquen contra un muro en el Senado. El presidente ruso Vladimir Putin le deseó salud y que esté bien a su homólogo norteamericano Joe Biden... ...quien lo llamó asesino por su alegada interferencia en las elecciones norteamericanas. Putin aclaró que sus palabras no tienen sentido irónico ni humorístico... ...tras señalar que cada uno ve a otra persona tal y como se estima a sí mismo. El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy la ley orgánica que regula la eutanasia... ...de manera que España se convierte así en uno de los seis países en los que el suicidio asistido es legal. Luego de una rigurosa revisión científica de todos los datos disponibles... La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha anunciado hasta jueves que no existe evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca cause los coágulos de sangre, lo que se conoce como tromboembolismo venoso. Un tribunal de Nueva York condenó a casi cinco años de prisión al empresario venezolano Víctor Mones Coro por proporcionar vuelos charters privados a destacados miembros del círculo íntimo de Nicolás Maduro, entre ellos el actual ministro de Petróleo, Tarek El Aizami. Además de la sentencia de prisión, el empresario venezolano de 52 años deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 250 mil dólares. Las tenencias de divisas de la India ascendieron a 580.300 millones de dólares, anunció el Banco Central del país. Solo China, Japón y Suiza tienen mayores reservas de divisas, según el Fondo Monetario Internacional, que sitúa a Rusia en quinto lugar. Y terminamos en Haití, donde el director general de la policía, León Charles, rechazó que hayan entablado negociaciones con la banda que mató a varios agentes e incautó vehículos blindados en Villa de Diu. El jefe policial ha tratado de calmar el enfado de sus hombres que se manifestaron en Puerto Príncipe y Cabo Haitiano ayer por la suerte corrida por sus compañeros en una fracasada incursión en uno de los sectores más peligrosos al sur de la capital haitiana. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Las autoridades militares y la Dirección General de Migración apresaron en Dajabón a un hombre de nacionalidad haitiana en la lista de búsqueda de la Interpol. Se trata del nombrado Sanip James, quien según las autoridades dominicanas tiene un alto historial criminal en Haití. Además, al momento de ser apresado junto a una mujer haitiana se le encontró un vegetal que se presume es marihuana. De inmediato las autoridades militares Notificaron a Migración que procedieron a entregarlos a la policía haitiana. Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, informó que el patrullaje en la parte noroeste de la frontera se ha intensificado a medida que se agrava la inseguridad en Haití. Vamos al juicio Odebrecht, porque hoy testificó en el primer tribunal colegiado que lleva el proceso el empresario y ex senador por La Vega, Tony Rivera. Contra quien las juezas dictaron orden de conducencia el pasado lunes. Y como nos cuenta nuestro compañero José Tomás Paulino, dos de los cinco testigos citados se abstuvieron de declarar por estar emparentados con el encartado Robert Rodríguez.
0: Colaborar con todo lo que el ministerio necesite, que, que yo conozca. Siempre con el okay. mejor deseo de, a, de que la cosa se esclarezca.
4: Aunque tenía una orden de conducencia por no haber comparecido a la audiencia del lunes último, Pedro Antonio Rivera llegó sin escolta policial al Palacio de Justicia de Ciudad
0: Nueva. Y, eh, lo que pasa es que mi padre y el padre de Andrés eran muy amigos. Y eran socios eh, en un negocio de matadero en Moca. Y, y Chacho Bautista, el padre de Andrés a quien yo recuerdo con mucho cariño, eh, eh, era el administrador de ese negocio, que era el compadre. Y entonces la familia éramos amigos desde de to, de toda la vida. O sea, nos, nos hemos tratado de esa forma, de, eh, por cuestiones de coincidencia hasta ahora mismo con este caso.
4: Como el testimonio de Tony Rivera, el Ministerio Público pretende probar el cargo de enriquecimiento ilícito contra Andrés Bautista, expresidente del Senado y ex presidente del PRM. Rivera confirmó en el tribunal la venta de una finca de unas 3.000 tareas a Bautista por unos 5 millones de pesos. También negocia materias primas para alimentos de cerdos y ganado. Porque ellos
0: producen eh, cerdos y entonces nosotros tenemos, somos, somos, importamos la materia prima a través del mismo eh, eh, estamento que, que, que nos sirve de, 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 para traer esa materia prima, que son los alimentos del cerdo. Y eso siempre nos ha tenido un poquito de contacto.
4: Para incorporar evidencias contra Roberto Rodríguez, el Ministerio Público citó a su cuñada Esther Jiménez y al hijo de este, Jean Luis Rodríguez. Ambos declinaron declarar amparados en el artículo 196 del Código Procesal Penal. No así, Jonathan Ramírez Pérez, ingeniero civil, quien elaboró un avalúo de propiedades de Tommy Galán por un monto total de 77 millones de pesos cuando el ex senador por San Cristóbal solo reportó unos 43 millones de pesos en su última declaración jurada de patrimonio a la Cámara de Cuentas.
0: El tribunal tendrá que derivar de ella lo que, lo que tiene que derivar, es una prueba inútil, mezquina, mentirosa. Y además, éticamente reprochable que una institución como el Ministerio Público la
4: use. Por los 92 millones de dólares pagados por Odebrecht, son juzgados Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y la falta de consenso político impidió hoy en la Cámara de Diputados la selección del Defensor del, Pue del Pueblo y los integrantes de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo está en directo desde la Cámara Baja y nos tiene todos los detalles. Adelante, Mateo. Buenas tardes, cuéntanos.
6: Los presidentes de ambas comisiones esperan que a partir de la próxima semana, tanto los candidatos a la Cámara de Cuentas como a la Defensoría del Pueblo puedan ser escogidos en una sesión convocada para estos fines. Los diputados sesionaron este jueves y aunque se esperaba, no se pudo presentar las cinco ternas con los seleccionados para integrar el pleno de la Cámara de Cuentas.
0: Debemos una, elegir una, unas ternas que vayan al Senado con lo mejor de lo mejor, eh, con personas con experiencia, eh, con diferentes eh, profesiones.
6: La falta de consenso también evitó que los seis finalistas para la defensoría del pueblo que obtuvieron la mayor puntuación fueran presentados.
0: No estamos necesariamente en la obligación de presentar en el orden las denas en el orden de las notas. Que los únicos que llevan son los de del Pueblo, que obtuvieron esas personas.
6: Los voceros de los partidos mayoritarios favorecen el aplazamiento en busca de un acuerdo entre los líderes de la Cámara de Diputados. Porque tanto el Código Penal como eh, la conformación de organismos como Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, son instituciones que van a regir y a salvaguardar derechos. Que la visión... Y el compromiso del PRM no es utilizar la mayoría para avasallar, sino para procurar concertar con las demás fuerzas que interactúan con nosotros en el marco de este escenario. Los diputados sesionarán el próximo martes a la espera de un acuerdo partidario que permita superar el tranque que impidió hoy escoger las ternas para la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Los principales voceros de los partidos políticos representados aquí en la Cámara de Diputados dejaron claro que su intención no es, bajo ninguna circunstancia, hacer de la Cámara de Cuenta una repartición de los partidos políticos. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios.
1: Gracias, Nelson Mateo, reportándonos desde la Cámara Baja en el Congreso Nacional. La Asociación de Industrias justificó hoy las alzas que se han desatado en una serie de productos en medio de la crisis sanitaria, lo que atribuye en gran parte a los factores externos que no se controlan en el país. Siledis sí, Aquino con la historia.
0: Parte de la consecuencia de la pandemia, ya hemos transitado un año.
5: Los industriales convocaron a la Torre Empresarial para distanciarse de las causas que han provocado una escala alcista en los precios de los alimentos y artículos procesados. Con ello rechazan las acusaciones de federaciones de comerciantes que le atribuyen estar detrás de los aumentos, cuando el país sigue sumido en una crisis sanitaria que ha provocado la pérdida de miles de empleos.
0: Esto es un tema que, que afecta a todos, eh, tanto los productores eh, como los consumidores, eh, y, y crea eh, desasosiego, pero realmente eh, es un tema que es derivado de la pandemia, y como dice el Banco Central, es un tema transitorio, lo que tenemos que, eh, trabajar unidos y transitarlo como hemos transitado la, la, la pandemia hasta ahora.
5: Para justificar algunas alzas, los industriales citaron las compras masivas de materias primas realizadas
3: por China. Sus retrasos se vienen eh, creando un efecto dominó por, y también la alta demanda que están teniendo países como China eh, que han incrementado también eh, eh, los precios por, internacionales porque en la medida en que hay mayor demanda que oferta, eso produce inflación.
5: Avicultores y empresarios de productos cárnicos también se defendieron. El
0: maíz tiene acumulado más de un 60% de incremento. La harina de soya más de un 50% de incremento. El aceite de soya, increíblemente, tiene más de un 100% de incremento. China que está comprando el grano de soya de Brasil. Con el retraso que ha habido de la recolección de la cosecha, tiene el equivalente a 15 millones de toneladas métricas de capacidad de barco parada en los puertos en Brasil para cargar barco para mandar para China. Eso le ha quitado una capacidad de movimiento de
5: carga tremenda. En el país se han los precios de una serie de productos de gran consumo provocando una queja generalizada de amas de casas y trabajadores que tienen que buscar más dinero para comprar menos
1: alimentos. Sila sí, Disaquino, RNN. El exministro de Educación y alto dirigente político del PLD, Carlos Amarante Baret, es interrogado hoy en la Procuraduría General de la República. Él también, exdirector de Migración, fue citado para hablar sobre su declaración jurada de bienes.
6: un tema relacionado con, con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Entonces, entramos en un proceso de hacer las aclaraciones que ellos nos piden.
5: ¿Se ha han vuelto a citar para otro día?
6: Eso está pendiente, sí. Tengo que traerle
2: algunos documentos.
1: Amarante Barret llegó a la sede del Ministerio Público a las 9 de la mañana, donde fue interrogado por la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y Wilson Camacho, de persecución de la corrupción. Amarante Barret ocupó los cargos de presidente de Indotel, ministro de Educación, y terminó como ministro de Interior y Policía. En el proceso interno del PLD, fue uno de los que compitieron por la candidatura presidencial. Las autoridades sanitarias iniciaron hoy el proceso de distribución de las vacunas contra el COVID al recibir más de un millón de dosis provenientes de China. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, dijo que el equipo de logística trabaja en los procesos de rigor para distribuir las vacunas a nivel nacional. Señala que desde anoche, cuando recibieron el lote de vacunas chinas, reciben actualizaciones para comenzar la distribución de estas dosis. Las jornadas
0: avanzan
5: en la medida que vamos teniendo la cobertura. Es decir, las jornadas no tienen una fecha rígida. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de cobertura y de disponibilidad de vacunas. Si llegan pronto más vacunas, se sigue trabajando sin parar. Hemos detenido, hemos hecho una pausa por disponibilidad y por reorganización de la logística hasta que llegaran las vacunas. Entonces iremos
1: retomando el ritmo. En la medida... Las vacunas del nuevo lote de un millón de la farmacéutica Sinovac y otras 150 mil de la marca Sinopharm serán las utilizadas para aplicar la segunda dosis y seguir con la inmunización de docentes y ciudadanos en general. La viceministra de Salud dijo que por la disponibilidad y para reorganizar la logística hasta la llegada de las nuevas vacunas, se produjo una pausa de la vacunación masiva. Agentes policiales y del CESAC tuvieron que someter a la obediencia a un viajero que provocó un mayúsculo incidente en uno de los counters del aeropuerto Las Américas. El hombre discutía porque llegó tarde y pretendía que se le recibieran las maletas para abordar un vuelo de la aerolínea JetBlue. Golpeó en el counter, insultó a la empleada y luego pasó la barrera de seguridad, lo que obligó a la intervención de los agentes policiales. Para someterlo a la obediencia, tuvieron que emplearse a fondo los policías que finalmente pudieron controlarlo y trasladarlo al área de investigación. El escándalo paralizó varios minutos las labores en los counters de varias aerolíneas en las Américas. Y sin tiempo para más, nos despedimos de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.